0: И у нас на связи Наталья Жавтюк, бизнес-тренер instagram.com.nv.jovtuk. Внутренний клиентинг и внешний сервис. Наталья, добрый день. Здравствуйте, Владислав. Но слово клиентинг вам не понравилось, а мне почему-то понравилось. Оно подразумевает, что это какая-то новая практическая наука по направлению к клиенту. Знаете, как по направлению к СВАНу?
1: Ну да, для меня это слово сегодня оказалось новым. Несмотря на то, что я в клиентском сервисе уже много лет.
0: На вашем языке это называется внутренний и внешний сервис? Да. Знаете, появляется такая библейская аллюзия, как что сверху, что и внизу, а у вас что внутри, то есть снаружи. Какая, какая этическая атмосфера царит внутри, то же самое транслируется и наружу, да так?
1: Да, совершенно верно. Очень сложно, когда сотрудник работает в ситуации напряжения внутреннего. Ему сложно наружу, за периметр компании передавать что-то позитивное. Конечно, он будет передавать то, что он имеет внутри.
0: Как передавать вот эти сигналы, когда в компании, как вы говорите, в одной из компаний вы работали, там было 4000 сотрудников?
1: Это такой интересный вопрос Вот как раз в той компании, где было 4000 сотрудников С этим было как-то все более благополучно Были выстроены все внутренние процессы И очень многие вещи контролировались Именно с точки зрения качественного исполнения Своих обязанностей, своих функций По отношению к сотруднику, который находится ну, В непосредственном контакте с клиентом то есть вот все процессы были заточены на то, чтобы сотрудник, который непосредственно с клиентом контактирует, имел ну, достаточно хорошее рабочее место, имел все необходимые ему инструменты, все задачи по отношению к нему выполнялись вовремя и качественно. И тогда он ну, вот внутри спокойный, он может наружу за периметр транслировать вот что-то такое уверенное, спокойное, доброжелательное.
0: А вот задача HR, менеджера, руководителя, да, с одной стороны, ему нужно искать новых людей, а с другой стороны, делать так, чтобы те, кто уже работают, не хотели, не хотели уходить. Вот для этого и существует, да, внутренний клиентинг, то есть то, как вы обслуживаете от этого внутреннего клиента, то есть сотрудников, как вы должны их обслуживать.
1: Знаете, я бы не сказала, что это задача HR. Я бы сказала, что задача HR в этом случае помогать руководителям всех уровней, нижним уровнем руководителей, это там бригадиры, старшие смены до топового звена, потому что непосредственно созданием вот этой культуры внутреннего сервиса занимается не чар, занимаются все вместе, и нельзя спрашивать только с свечара.
0: Другими словами, это называется корпоративная культура.
1: Да, конечно. Ну
0: вот у нас были эфиры и по корпоративной культуре и по вовлеченности персонала, причем уже много, такой сериал, да, вот, э, 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 и этот раздел менеджмента, который у нас активно развивается в России, вы тоже там ездили на тренинги по этой теме. Э, расскажите, э, вот, внутренний внешний сервис, как он развивается, как это практическая наука развивается, что в ней нового, интересного для вас было за последние годы? исходя из вашего опыта, может быть, из опыта ваших учеб?
1: Вы знаете, мне кажется, что до определенного момента вообще не было такого понятия «внутренний клиент». И все, что требовалось сотрудника, это качественно поработать с внешним клиентом. Никто не задумывался о том, что человек, который находится ну, вот, на периметре организации, который, собственно, контакт с внешней средой имеет, что он еще имеет собственное настроение, что он имеет какие-то собственные потребности, что ему нужны какие-то ресурсы от организации. Вот об этом вообще мало задумывались. Как-то все было заточено только на то, чтобы вот он свою задачу выполнял качественно. Я вообще впервые с этим понятием «внутренний клиент» столкнулась, когда познакомилась с производственной системой Toyota. И вот там я впервые услышала, что такое внутренний клиент, и что есть голос внутреннего клиента, и что очень важно с какой-то периодичностью, ну там кто-то раз в полгода это делает, кто-то раз в год, собирать голос внутреннего клиента по всем сервисным подразделениям внутренним, для того, чтобы можно было понимать, насколько человек, который несет основную функцию коммуникации с внешним клиентом, насколько он удовлетворен тем, что происходит внутри. Вот. до этого момента, ну там для меня это случилось, не знаю, лет шесть назад, наверное, впервые вообще я услышала понятие внутренний клиент.
0: Ну и сама тема вовлеченности персонала, она тоже такая, ей уже этой науке, скажем, до да, несколько десятков лет. Вот как связано, вот мы же об этом вами говорили до начала эфира, как связано понятие команды понятие вовлеченности персонала, распределенного лидерства и внутреннего и внешнего клиентинга?
1: Ну, вот это как раз сложно. Это вот то, о чем мы с вами как раз и проговорили. Как связано понятие команды? Команда – это инструмент. Команда – это некая общность людей, которая имеет общую цель – Который имеет а, общую философию, общие ценности, в которой а, ну, распри... есть распределенное лидерство, и каждый человек понимает свою роль в этой команде. Конечно, если это правильно сформированная команда, то уровень вовлеченности в этой команде,
0: он высок. Куда переборки эти типа, поднимаются? Это на уровне отдела или на уровне значит, подразделения, или на уровне всей компании. Вот это интересно.
1: Очень может быть такая история, когда на уровне подразделения это команда, а на уровне всей компании она встречается, например, с отсутствием сервиса. Это для нее
0: уже внешний сервис получается тогда.
1: Это, это, для, ну, это, для, это для команды внешняя среда, а для организации это внутренний сервис. То есть, что мы с вами понимаем под командой? Тема команды, наверное, ну, вот так напрямую с внутренним и внешним сервисом, ну, я бы не стала связывать. Это все-таки разное.
0: Ну, просто вы только что как бы, участвовали в этих мастер-классах, семинарах, да, по увлеченности персонала, по распределенным лидерству. Мне интересно, как вы будете интегрировать свои новые практические знания в то, что, чем вы уже много лет занимаетесь
1: это разные плоскости одного и того же. Угу. Разные плоскости. И есть плоскости, которые близко соприкасаются, есть плоскости, которые меньше соприкасаются. Ну, в данном случае, там, они, конечно, будут влиять. То есть команда, если эта команда с, качественно организованная с распределенным лидерством, то со своей стороны она будет оказывать качественный внутренний сервис. И внутри и наружу за периметр команды. Но она может столкнуться совершенно с обратной историей, если э, остальные подразделения организации ну, не готовы, например, в таком формате работать. Так тоже бывает.
0: Нужно ли большому предприятию ТКОМ, в котором там, 4 тысячи сотрудников, например, сделать так, чтобы ну, состояло, там, состояло 10 из 20 команд каких-то да, разного объема? Или не обязательно?
1: 4000 сотрудников компании важно иметь управленческую команду. Это совершенно точно. Ну, то да, это для и внешнего дальше, контура. И, и дальше, mm -hmm. почему и для внутреннего тоже? Mm -hmm. Потому что та система ценностей, которая вниз транслируется команда, управленческой командой, она как раз идет, она подсвечивает вот эти вещи для сотрудников. То есть совершенно точно она будет влиять и на внешний контур, и внутрь компании. Поэтому для большой компании самое, наверное, важное – это управленческая команда. У каждого руководителя в управленческой команде ниже, но ну, я это называю кустовой структурой. Дальше они вот так как веточки будут разветвляться, и на каждом уровне это будут ну, там, новые маленькие команды. У команды не может быть тысячу человек, так не бывает. Ну
0: да, Быстро вот я идти, как раз вспоминаю вот эти предыдущие подкасты на тему распределенного лидерства вот steam5f.ru, да, вот там эта пирамида. Угу. Как далеко эти лучи от управленческой команды сверху должны идти вниз в разные подразделения, в разные маленькие команды? Это, это интересно.
1: Но они как минимум и должны идти до, следующ... до следующего уровня. Это как минимум, то есть они должны а, освещать и а, подогревать следующий уровень. Вот, следующий уровень, соответственно, там транслируют это еще ниже. Они не могут э, до самого низу пробивать. Ну, то есть вот эти лучи, как вы их называете. Uh -huh. То есть у них даже, вот для того, чтобы вот этот взаимообмен происходил энергией, ценностями, культурой какой-то, для этого нужен, ну, вот, э, некая среда. Вот если эта среда в компании поддерживается на всех уровнях, транслируется она топами, ну, как правило. Если она на всех уровнях ниже поддерживается, то она дойдет. Скорее всего, все равно в некотором искаженном виде до там, самого линейного сотрудника. Ну, я не знаю, это может быть там уборщик, грузчик. Ну, разные уровни линии могут быть. Вот. Но.
0: <coughs> И разные уровни вовлеченности вместе угрозу. Да, кон...
1: конечно. Конечно. Не у каждой компании миссия есть, давайте скажем честно. Не, многие не осознают, что она вообще нужна. Вообще, в принципе, идеология вот, в нашей среде, в нашей, в нашей культуре в российской, она как-то не очень ценится. Люди считают, что это ну, чепуха, какая-то ерунда. Они готовы написать там свою миссию, ценности, сложить это где-нибудь или повесить на, на стенку и забыть про это благополучно. И вот, на каком уровне какая...
0: корпоративная культура превращается в такую нашу деловую секту. И ощущение <с секты <с тоже появляется иногда. Вот, кстати, а... Наталья, сравните, вы работали до этого в частных компаниях, да? сейчас вы вот работаете в государственной компании. В чем разница?
1: Разница... Разница, наверное, вот знаете, как в бережливом производстве есть э, такое понятие «карта процесса», и там все шаги процесса разбиваются на зеленые, красные и желтые. Зеленые шаги – это шаги, создающие ценность для клиента, желтые – это шаги, которые для клиента, в общем, не важны, но мы их не можем по каким-то внутренним причинам убрать. Красные – это те, которые, в общем, и, и у нас лишние, и клиенту только добавляют ожидания, стоимости и так далее. И вот бюджетная организация государственная очень сильно отличается количеством желтых шагов. То есть любая государственная структура имеет большое количество требований внешней среды государства, там, учредителя нашего, который там на уровне субъекта находится. И у нас большое количество вот этих желтых шагов, которые мы вынуждены делать, при этом мы понимаем, что к нашему клиенту они никакой ценности не несут. Вот это, наверное, самое главное. И если бизнес как-то может это сокращать, то в государственной структуре, ну вот, почти четыре года работы я понимаю, что это невероятно сложно. Это прям все время тихая война такая.
0: А вот э, вовлеченность персонала она как-то отличается?
1: Вы знаете, вот вовлеченность нет. Вот это было для меня сюрпризом, когда я перешла, да, я до этого... Причем э, у меня такой получился интересный переход. Я до этого работала в дилерском центре Toyota и Lexus. Вот, и от них ушла в МФЦ. И все знакомые сказали, ты с ума сошла, куда ты собралась. Люди в премиальный сегмент хотят, а ты Это как за на
0: пересесть. На Жигули,
1: да. Вот. Но меня как раз подкупило... Фронт то, работы, что они...
0: на вас заинтересовало. А,
1: ну, во-первых, да, я люблю сложные задачи. ремонт
0: управленческий.
1: А, вот тут у меня особых иллюзий не было. Я очень поддерживаю... Вот у Ани Волобуева есть такая прекрасная фраза. Я не знаю, откуда она, может быть, тоже у кого-то услышала, но не факт. Я эту фразу очень люблю. «Эволюция победила революцию». То есть идти в бюджетную структуру, чтобы там делать революцию, но это вообще не мой вариант. Иллюзий не было, нет. У меня есть несколько требований к моей деятельности, которые для меня являются критичными при выборе места работы. Одно из них – это наличие вызова, наличие большой задачи, которую я пока не знаю, как решать. А второе это люди, которые вокруг меня. То есть, вот это те коллеги, с которыми мне непосредственно там день это дня придется встречаться. А третье это мой руководитель. Я очень ценю и всегда ищу возможность работать с сильными ру руководителями. Вот. Поэтому тогда выбор был на сделан... На уровне только... разделения миссии. Да, на уровне ценностей. Но я бы не знаю насчет миссии, Uh, на уровне ценностей. Да, то есть для меня это важно. Далее, а вот в
0: вашей бизнес-тренера, вот сформулируйте для нашего интернет-радио, в чем актуальность внутреннего-внешнего сервиса, и какой там фронт работы обычно предстоит, когда вы работаете с компанией 1, 2, 3, что надо сделать?
1: <сосы> Тут нет единого рецепта, если честно. То есть в любом случае это работа, которая начинается с управленческого звена. Есть такая хорошая фраза, культура есть стратегия на завтрак. И поэтому, как бы вы ни запланировали себе дорожную карту на ближайшие 5, 10, 15 лет, если внутренняя культура а, противоречит ну, каким-то элементарным нормам, то вся ваша стратегия полетит к сожалению. А вы ничего не достигнете. Потому что знаете, как в одной книжке написано, воюет не карта, воюет не карандаш, воюет солдат. И поэтому здесь очень важно, чтобы все понимали, вот то, что мы продаем или то, что мы делаем для нашего клиента, мы делаем не своими руками. Мы делаем руками того человека, который ну, там, каждый день находится вот там, либо в торговой точке, либо там в месте оказания услуг, еще где-то. Вот. И это работа сначала с первым лицом. Культура, к сожалению или к счастью, закладывается этим человеком. Вот. Если удается найти и скоррелировать у первого лица вот эти ценности, подходящие... Знаете, у меня такая история была. Ко мне обратился руководитель торговой организации, который попросил меня научить его менеджеров торгового зала клиент-ориентированности. Вот. Я пришла утром для того, чтобы с ними пообщаться, и вот начало рабочего дня директор заходит в торговый зал, проходит через торговый зал и уходит к себе в кабинет, <с <с не поздоровавшись. Как вы думаете, его сотрудники будут здороваться с клиентами?
0: Вот это цитата на обдумывание. Даже заканчивать Наталья уже. А, третий код остается на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите, как, кто вы как бизнес-тренер, какие услуги, как вас найти?
1: Я бизнес-тренер. Я в этой среде с 99-го года в обучении. Найти меня можно в Инстаграме. Вот Любимые мои темы. Это как раз сервис. Это одна из моих самых любимых тем. Вот.
0: А самая ваша любимая цитата, может быть, я нашел у вас в соцсетях. «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе».
1: Да так? А, на самом деле, это не самое любимое. У меня много любимых. Самая любимая моя цитата «Легко не будет, будет интересно».
0: С нами была Наталья Жавтюк, бизнес-тренер Instagram.com.nv.jovtyuk. Внутренний клиентинг и внешний сервис. Наталья, спасибо, удачи
1: Спасибо. Всего доброго.